0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o Pastor Kleber Souza. Iniciaremos no mês de agosto uma nova temática, tanto pela manhã quanto à noite. De manhã é aí agora, José. Nós queremos abordar alguns personagens que têm este nome. Não são muitos. Uh, alguns como é o caso desta manhã não, não tem muitas informações, tive que buscar aqui uma série de uh, dados nos, nos quatro, nas quatro passagens que os quatro evangelistas eles citam para então extrairmos a verdade para os nossos corações. O objetivo, o escopo é a verificação de características que esses personagens possuíram a fim de analisá-las e fazer um contraponto, né, um, uma aplicação nas nossas vidas. O personagem desta manhã é José de Arimatéia. Tanto é que acabamos de, de cantar um, um, um trecho. José o encontrou na sepultura, é, fazendo referência a José de Arimatéia. E o texto que eu gost, gostaria de ler com vocês, e lerei, em é Mateus 27, 57 a 60. Mateus 27, 57 a 60, você que está aí na sua residência, onde você estiver, amigo de Boas Novas, membro desta igreja, membro de uma outra igreja, está nos acompanhando, Deus abençoe a sua vida, muito obrigado, abra também a sua Bíblia aí na sua casa, com a sua família, Mateus 27, 57 a 60, as quatro passagens, que serão, eu vou ler essa agora no início, mas as outras serão lembradas também, todas elas retratam o momento que José de Arimateia vai ao encontro com Jesus, mas esse encontro ali nessas passagens é quando Jesus havia sucumbido e ele vai então requerer o corpo de Jesus algum, algum momento algum, algum aspecto dessa natureza da morte de Jesus e José de Arimateia ainda até a este ponto o texto diz assim ao cair da tarde chegou um homem rico de Arimateia então por aí você já vê que Arimateia não era o sobrenome dele, fazia referência à cidade de onde ele vinha, então um homem rico de Arimateia, ou seja, da cidade de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus, dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue, José tomou o corpo, envolveu-o num limpo lençol de linho, e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Vamos falar com o Pai. Pai amado, Pai querido, nós louvamos e engrandecemos o teu doce e precioso nome, queremos pedir as tuas copiosas bênçãos na vida daqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando, Através da internet, do Facebook, do Youtube. Mas que a tua graça possa recair também aos teus filhos que aqui estão nesta manhã no templo. Que o Senhor possa nos alimentar, nos desafiar. E que possamos, ao verificar as características de José de e aplicar as verdades dos nossos corações. Assim oramos na certeza que o Senhor nos ouve. No nome de Jesus. Amém. Muito bem. José significa aquele que acrescenta, acréscimo do Senhor, ou Deus multiplica, o nome José, obviamente, é oriundo do hebraico, Yosef, e ainda né, fazendo referência a Deus, né, é aquele que iria acrescentar algo nas nossas vidas, esse é o significado, Arimateia, é ela não se tratava de uma cidade, não de sobrenome. Né? Algumas pessoas até uh, têm esse nome, né? José de Arimateia. Hoje tem essa referência como sobrenome, mas aqui no caso do personagem que uh, estamos trazendo aos irmãos, faz referência à cidade que ficava ao sul da Judéia, há uma probabilidade de ser a mesma cidade natal de Samuel, que tinha o nome de Ramataim, Mas, é uma probabilidade, e não uma certeza. Certeza que ela ficava ali, ah, na região sul, nas, nas proximidades da Judéia. O texto que nós lemos, diz que ele era um homem rico. Era um homem que tinha... As suas posses, mas nós verificamos também que ele nutria de uma certa influência, pois ele vai até a Pilatos, o governador daquela província, para pedir o corpo de Jesus, e prontamente é ouvido, né? então a gente sabe que ah, alguém que tem assim uma proeminência, é que consegue ter acesso a certas autoridades. Esse era o caso de José da região de Arimateia. Mas, quando eu olho aqui para esse aspecto dele ser rico, logo veio à minha mente a orientação a advertência que o Senhor Jesus Cristo deu em Mateus capítulo 19, 23 a 24, quando ele disse assim, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus, Eu lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Alguns atribuem o fundo de uma agulha como uma passagem muito apertada, em que um camelo com, uh, muito carregado era difícil de passar ali, então aquela passagem recebia o um nome de fundo de uma agulha para designar um, um, um espaço estreito. Alguns estudiosos eles estão dizendo, não, não, o Senhor Jesus Cristo está fazendo uma referência pesada mesmo, é o fundo de uma agulha mesmo. O fato é que o Senhor Jesus Cristo não está afirmando que os ricos não herdarão o reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo está afirmando que aqueles que têm como Deus o seu dinheiro e as suas riquezas, obviamente esses não entrarão no reino de Deus, porque eles substituíram. Tem como Deus, mamon, né? as riquezas. Ah, muitos, e não todos eles acabam sendo hostis aos cristãos, quando nós lemos em Tiago, capítulo 2:6, quando Tiago fazendo aqui uma orientação, um levantamento de uma informação, ele diz assim, mas vocês têm desprezado o pobre fazendo referência a alguns ricos, e a Bíblia não está fazendo referência, não está generalizando a todos os ricos, não são os ricos que oprimem vocês, não são eles... Ah, os que o arrastam para os tribunais, ah, em algumas situações, alguns acabam sendo prepotentes por acharem que são muito poderosos por terem muitas riquezas. As riquezas tentam ah, nos fazer confiar mais nelas do que em Deus, 1 Timóteo 6,17... Paulo trazendo a orientação ao jovem pastor, no, na sua primeira carta, capítulo 6, versículo 17, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Quando eu volto para... José, esse primeiro personagem Eu verifico que ele ah, Não permitiu que a riqueza ah, Guiasse a sua vida Pois o texto bíblico diz José era rico ele era um discípulo de Jesus Esse José Ele era rico Usou a sua riqueza em prol do reino e ele era um discípulo de Jesus, mas Marcos, se você quiser acompanhar, você que está em casa, os irmãos que estão aqui presentes, Marcos capítulo 15, versos 43 a 46, ah, fala algumas coisas semelhantes a Mateus, mas vai nos dar aqui uma informação também importante a respeito de José de Arimateia. Marcos 15, 43 a 46 quando fala assim, José de Arimatéia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, olha, duas outras informações importantes, ele era membro de destaque do Sinédrio, e ele esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos… Mateus vai dizer que ele foi até Pilatos, mas Marcos acrescenta aqui a palavra corajosamente e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele, Jesus, já havia morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já havia morrido, sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho e baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e colocou no sepulcro sepulcro, cavado na rocha, depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro, sinédrio, ou lá no hebraico, saen, saendrim, palavra difícil de pronunciar, era a corte suprema da lei judaica, então esse homem era proeminente, ele fazia parte da corte suprema, da lei judaica, com a missão de administrar a justiça, uh, interpretando e aplicando a Torá, a lei de Moisés, tanto de forma oral, quanto a forma escrita, exercia a representação do povo judeu, perante a autoridade romana existiam dois tipos de sinédrio o grande sinédrio e os menores, o grande era o grande concílio que se se reuniu então, o número era de 71 ou 70 mais um para não ter empate na hora da tomada de decisão então quando as grandes decisões da corte elas eram tomadas e o grande sinédrio sediada então em Jerusalém os menores, que eram tribunais de justiça de locais inferiores, eles eram compostos de 23 membros, também era chamado de Sinédrio, e o Sinédrio era composto então pelos Saduceus, pelos Fariseus e pelos Escribas, então nós vemos aqui que o fato de José, como Marcos bem nos lembra. Esperar o reino de Deus, sendo ele alguém que aplicava a lei, ele tinha que lê-la. Sendo ele um fariseu, um saduceu, um escriba, ele era um religioso. Isso dá demonstração que ele conhecia as profecias do Messias, ou o ungido ou o profeta, ou o messias, Jesus, ele esperava a chegada do messiá, ele esperava a chegada do messias, mas o sinédrio no tempo de Jesus, e é registrado aí no novo testamento, como nós acabamos de ler, vivia debaixo do domínio de Roma, os romanos, até concediam aos judeus grandes poderes na resolução de questões. Então, a, 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 a Roma até concedia lá que eles tivessem uma guarda, a, algumas decisões importantes o Sinédrio tomava, tanto é que para julgar a Jesus foi o Sinédrio quem julgou. Mas o Sinédrio não tinha a ordem de Roma para determinar a lei capital. Por mais que eles digam para Jesus que ele era digno de morte, eles tiveram que encaminhar esse pedido para que Pilatos pudesse tomar a decisão. Porque o sinedro para decisões tão importantes quanto essa, que era a pena capital, é, ficava debaixo da ordem ah, do magistrado ou do governador ou do imperador romano. Mas o Sinédrio funcionava ali na época com autorização ah, do governador do líder local. José e Nicodemos, José de Arimateia e Nicodemos, aquele que também era membro do Sinédrio e que foi ver Jesus de noite, e o, a sua, o seu relato está lá em. Uh, João capítulo 3 uh, vai dizer que, que Nicodemos, como membro do Sinédrio, né, se encontra com Jesus, mas uh, provavelmente tenha sido o testemunho de Nicodemos, isso aqui é bem provavelmente, tá, é, é um pensamento meu, mas que uh, esse testemunho tenha despertado a atenção de José de Arimateia. Esse testemunho está registrado lá em João, capítulo 7, de 50 a 52, quando Nicodemos, um deles, um deles quem? Membro do Sinédrio, quando José de Arimateia também está presente, por inferência, né? Aí o te, João vai dizer assim, que antes tinha procurado Jesus, ou seja, lá no capítulo 3, Perguntou-lhes, ele se dirigindo ao sinédrio, a nossa lei condena alguém? Então ele está se colocando, de certa forma, favorável a Jesus. Sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo, eles responderam, você também é da Galileia? Você, você está defendendo esse Galileu? Você é de lá? Né? Já fizeram até uma chacota com ele ali. Né? Ah, verifique e, desco, e descobrirá que da Galiléia não surge profeta, é a palavra do Sinédrio contra Nicodemos, mas Nicodemos está dando uma palavra aqui que primeiro precisaria ouvir a Jesus. Então, os estudiosos dizem assim: talvez isso tenha despertado o interesse de José de Arimatéia, falo, por que, que Nicodemos? alguém também de proeminência, de importância, que se coloca aqui, sempre com uma colocação, está agora falando em favor deste galileu. Mas como eu disse, está registrado lá em Marcos, ele esperava o reino de Deus. Atento ao cumprimento das profecias, José foi percebendo a autoridade, ah, do reino de Deus, que se manifestava, tanto nos ensinos, quanto nos milagres de Jesus, Marcos 1, 21, 22, Marcos fala assim, eles foram para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga, a sinagoga também era um ambiente onde os membros dos sinédrio, porque eles eram fariseus, escribas, saduceus, religiosos, eles estavam presentes. Então ele começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Ele, José de Animateia, conhecia muito bem as escrituras, especialmente as profecias que apontavam para o Messias. Era um grande conhecedor do Antigo Testamento, e ele foi usado por Deus. José de Mateia foi usado por Deus para cumprir duas grandes profecias que Isaías registrou. Vamos ver lá a primeira profecia. Isaías 53:9. Isaías 53:9 a profecia que fala assim ó, foi lhe dado um túmulo com os com, ímpios, e com os ricos em sua morte, apontava para José de Arimateia. sem José de Arimateia saber, embora, sem saber, ele sabia da profecia, mas não sabia que era ele, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca, Isaías 53, fala do servo sofredor, está dizendo que com os ricos em sua morte, apontando para José de Arimateia. A outra profecia, ela está registrada em Isaías 22, verso 16, se cumpriu também na pessoa de José de Arimateia. 22, 16. Que faz... Uh, que faz você aqui... E quem lhe deu permissão para abrir aqui um túmulo? Você que está lavrando do alto do monte, talhando na rocha, o seu lugar de descanso. O texto diz que ele lavrou ah, um túmulo, era novinho, nunca fora usado antes na rocha. E o texto está dizendo exatamente isso, que esse é, local fora talhado na rocha, para ser o local de descanso do Messias, o local da sepultura, o local da sua morte, um teólogo chamado George Eldon Land, em seu livro Teologia do Novo Testamento, ele diz o seguinte, o reino de Deus, fazendo referência ao reino de Deus, é o domínio redentor de Deus, ativo dinamicamente, visando estabelecer seu governo entre os homens, este reino, que aparecerá como um ato apocalíptico na consumação dos tempos, já entrou para a história humana na pessoa e missão de Jesus, com a finalidade de sobrepujar o mal, de libertar os homens de seu poder, do seu poder, e lhes, e lhes propiciar a participação das bênçãos da soberania de Deus sobre suas vidas. Então José de Mateia que esperava o reino de Deus, o reino de Deus se cumpriu na sua vida e o reino de Deus também se cumpre nas nossas vidas hoje. Porque esperávamos uma transformação de Jesus em nós e ela foi oferecida e feita e hoje nós vivemos as benesses do reino de Deus. Lucas vai acrescentar que além dele ser de Arimateia um homem chamado José membro do conselho lá do Sinédrio, vai dizer que ele é um homem bom e justo, Lucas 23 se você quiser acompanhar Lucas 23 de 50 a 53 Lucas 23 de 50 a 53 diz assim havia um homem chamado José, membro do conselho um homem bom e justo, que não tinha consentido na, deci e na decisão e no procedimento dos outros. Vamos matar Jesus ou vamos oferecer Jesus lá para Pilatos, para pedir a morte de Jesus? José, da região de Arimateia, foi contrário, foi voto vencido, mas ele foi contrário ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus, dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, então desceu, envolveu num lençol de linho e o colocou no sepulcro, sepulcro, cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado, Lucas 23, 50 a 53, desde criança, como todo judeu, ele aprendeu a praticar a lei de Moisés no seu lar e na sinagoga. E é por isso que ele se tornou um homem bom e justo. E Lucas vai acrescentar, como eu já disse e repito, que ele não concordou com as decisões e procedimentos dos outros em condenar o Senhor Jesus Cristo. Mas também ele é um homem de muita influência. Ah, nos costumes romanos, o sepultamento estava relacionado com o estatuto social. Isto é, eles recusavam-se a sepultar criminosos e muitas vezes o crucificado eles eram deixados na cruz. Então os romanos não sepultavam. Por causa de Deuteronômio, Deuteronômio, capítulo 21, versos 22 e 23, o corpo de Jesus, de acordo com, com os costumes judaicos, ele não podia permanecer na cruz durante a noite. Era o que a lei dizia em Deuteronômio 21, e Uh, versos 21 e 23, se um homem, olha lá, lá Moisés falando do madeiro, que iria ser replicado lá em Jesus no Novo Testamento. Se um homem culpado de um crime que mereça a morte, for pendurado, for morto e pendurado no madeiro, aí a lei dizia, não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro, está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Deuteronômio capítulo 21, versos 22 e 23. Os criminosos, eles só eram então sepultados com a autorização dos magistrados. Porque os romanos não sepultavam os criminosos, Jesus foi crucificado como um, se um criminoso fora, né? assim ele foi julgado, mas isso não é uma verdade, então os magistrados concediam amigos, familiares, né? ah, para que ele, eles então pudessem tirar ah, da cruz, mas Maria era da Galileia, ela não tinha um sepulcro, naquela região os discípulos todos eles abandonaram Jesus nós falamos de Judas que traiu não podemos esquecer de Pedro que negou muito menos dos, dos dez que fugiram deixando Jesus sozinho e eles não foram reclamar o corpo de Jesus então o texto vai dizer que ah, José, então, ele é quem vai fazer esse reclame. Um outro motivo pelo qual, um era por causa da lei, né que dizia que não podia ficar toda noite, mas também ah, Jesus morre na véspera do sábado. O Shabá era o dia de descanso, qualquer esforço físico era considerado trabalho. Tirar alguém do madeiro era o trabalho. Se não tirasse na sexta-feira, Jesus ia ficar o sábado todo, somente no domingo pela manhã, que ele poderia ser retirado. Então, é por esse motivo que também José se enche de coragem e vai pedir a Pilatos para que... Ah, naquela sexta-feira que antecedia, o sábado, alguns instantes antes, tudo é feito muito rápido, é, todo aquele cerimonial demorava, das especiarias envolvendo um lençol e tudo, tiveram que fazer tudo muito rápido, porque o tempo estava terminando, o prazo, né, por causa da noite que se aproximava, a, o virar dali do dia era 18 horas, então eles precisavam fazer tudo muito rápido para poder sepultar Jesus. João, é a última passagem que vai falar de José de Arimatéia, ele vai acrescentar aqui um dado muito importante. João 19, de 38 a 40. O 38, ele dá esse, esse dado, eu vou ler até aí só. 39 a 40, ele replica mais ou menos o que Mateus, Marcos e Lucas acabam por repetir. Então João 19, 38 fala assim, depois disso José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus, aí fala assim ó, oh, José era um discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. José era um discípulo secreto de Jesus, porque ele tinha medo de Jesus, de, 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 dos judeus. E eu quero citar aqui então, para essa transição em que José tem medo de se apresentar e daqui a pouco ele se apresenta. Eu quero citar aqui uma frase de Kendrick e Lucas em seu livro, Lições de Vidas Extraídas de Personagens da Bíblia. Quando esses dois autores eles dizem o seguinte, a crise... Revela o verdadeiro compromisso. Quando a pressão ameaça a vida. Aqueles que não têm uma razão clara para a sua fé, desistem. Vou repetir essa última expressão. Quando a pressão ameaça a vida. Aqueles que não têm uma razão clara para a sua fé, desistem. Quando José de Arimateia é confrontado com o fato de que o Senhor Jesus Cristo poderia ficar na cruz do Calvário e os mortos ficavam ali sofrendo, ó, as pessoas que estavam ainda em vida, né, ficavam ali dias, muitas horas. Porque sub, subiam ali, por isso que tem aquele negócio assim: verifica se está morto, está muito escuro, quebra a perna o ato de quebrar a perna para que eles não pudessem levantar-se na cruz, fazer pe, pegar a, a respiração, aí morria logo asfixi, asfixiado, porque se a perna estava quebrada, ele não ia conseguir fazer esse movimento então Jesus morreu ah, José de Arimatéia sabe disso, que se não tirasse ali, ele iria ficar ali, iria ser jogado é, naquela região onde o fogo não apaga, era o lixão de Jerusalém para que os cães pudessem comer a sua carne, então, ele é confrontado com a sua fé, com a sua crença, e é nessa confrontação que nós perguntamos, e agora José? É quando nós temos a nossa fé confrontada para dar uma resposta ao lado de Jesus quando então devemos perguntar para nós mesmos, e agora José, qual resposta daremos, frente a situações, que nós nos encontramos, e essas situações vai despertar uma fé mais aguda, ou até poderá fazer com que, haja uma retração, e venhamos então nos afastar de dar uma demonstração clara de que somos servos autênticos de Jesus então queridos irmãos eu aprendo aqui algumas verdades com essa história ah, de José até porque nessa confrontação de José, da sua fé e ele ter então agido corajosamente até porque os discípulos deveriam agir assim e mais uma passagem bíblica se cumpre para que os discípulos né, não venham agir de uma forma corajosa essa passagem está registrada lá em Zacarias capítulo 13, versículo 7 levanta-se ó espada Contra o meu pastor. Contra o meu companheiro. Declaro o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor. E as ovelhas se dispersarão. Todos foram dispersos. Todos abandonaram. Mas José confrontado. Não abandona. Mas antes de falar dessa questão em si. Que tem aqui um tópico do meu aprendizado. Ou aquilo que eu aprendi. Eu quero citar algumas outras outros aprendizados, é, em primeiro lugar, sobre José de Arimatéia. Ele era um religioso, e esperava o reino de Deus, mas estava atento à ação de Deus, na sua época. José de Arimatéia, ele era religioso e esperava o reino de Deus… Mas ele esperava atento, procurando observar o que estava acontecendo. E procurando observar o que estava acontecendo, confrontando com as Sagradas Escrituras. Por exemplo, Isaías. Isaías capítulo 9, 6 a 7. José, como todos os estudiosos das profecias do Meshá, ele sabia dessa passagem de Isaías 9, 6 e 7, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, pai eterno, príncipe da paz, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, ele conhecia perfeitamente, profundamente, esse texto, ele era um homem inteligente, até por ser membro do Sinédrio, temos essa constatação, ele cria na divindade, no Yavé, mas ele está esperando o Messias se revelar, e ele vê essa messianidade na pessoa de Jesus, manifesta nas obras que Jesus realizava, e nas curas também nos seus ensinos, ele verificou que o Messias perdoava pecados, que o Messias tinha domínio sobre a natureza, que o Messias tinha domínio sobre o reino de Satanás, Jesus expulsou muitos demônios, que, que o Messias, ou que Jesus realizou ah, diversas curas instantâneas e ressurreição de mortos. Por que, que eu quero elencar esse primeiro ponto? Porque querido ouvinte aqui na igreja, ou em casa, não basta ser apenas um religioso, não basta apenas ler a Bíblia por ler, nós precisamos verificar o que a Bíblia diz, e fazer uma comparação, uma analogia com aquilo que o próprio Deus faz, na pessoa de Jesus e reconhecer que Ele é o Messias prometido, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno Salvador, aquele que prometeu e cumpre, aquele que transformou as nossas vidas, e que Ele quer transformar a sua vida nesta manhã, como transformou a vida de José de Arimateia, aqui na igreja, ou na sua casa, ou onde você estiver. Nós precisamos ler com muita atenção as profecias que apontam para Jesus... Dizendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, e que um dia voltará para resgatar os seus, conhecido como a sua igreja, ou a noiva de Cristo e naquele grande dia, participaremos, olha, no, logo mais à noite, teremos o um momento do, da celebração da ceia, o um memorial, mas naquele grande dia, no reino de Deus, estaremos juntos reunidos para a celebração das bodas do Cordeiro, quando José de Irimateia, Nicodemos também estarão per, presentes, porque a Bíblia diz que eles eram discípulos de Jesus. Jesus quer torná-lo, como fez com José de Arimatéia, um discípulo, um seguidor dele. Mas a segunda característica, a segunda verdade que eu aprendo aqui com a história de José de Arimatéia, que apesar de tornar-se um seguidor de Jesus, ele no momento da sua vida, agiu com amedrontamento, pois temia às represárias dos seus pares, como eu li lá em João 19, versículo 38, diz assim, depois disso José de Arimaté pediu a Pilatos, o corpo de Jesus, José era discípulo de Jesus, mas era um discípulo secreto, porque tinha medo dos judeus, ele havia decidido agir assim, com medo dos líderes. Porque lá. Da sua época. Né? Ah, lá em, em João. Capítulo 9. Versículo 22. Diz assim. Seus pais disseram isso. Porque tinha medo dos judeus. Está oh, falando daquele. Daquele jovem. Que foram com aquele paralítico. Que fora curado. Ah, acho que, na verdade. Acho que é o um cego. Pois este Já havia. Ah, decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga, os líderes já tinham decidido isso, quem reconhecer Jesus, será expulso da sinagoga, então José de Arimateia, mesmo se tornando um discípulo de Jesus, o foi dominado pelo medo, naquele momento ele se torna um discípulo tímido e imaturo, que ainda não estava disposto a entregar, a uma entrega total e a arriscar tudo por Jesus. A sua hesitação de se declarar realmente um discípulo, lembra hoje os cristãos... Que não testemunham a sua fé pública, por causa de medo. Aliás, alguém disse que foi feita uma pesquisa para saber por que os crentes ah, não testemunham da sua fé aos não crentes de uma forma pública as três respostas que mais apareceram eu não testemunho na minha fé pública porque eu não fui conscientizado ninguém me disse que eu tinha que fazer isso muitos responderam isso terceiro lugar segundo segundo eu não testemunho da minha fé pública, porque eu não sei testemunhar. Eu não sei falar de Jesus. Então em terceiro lugar, não fui conscientizado. Segundo lugar, não sei. Mas em primeiro lugar, de forma absoluta. As pessoas não testemunham sobre Jesus porque elas têm medo, e muitas vezes, e aqui no nosso Brasil, nós não temos medo, porque seremos presos, acorrentados, açoitados, a nossa família vai passar por morte, isso não acontece no nosso Brasil, nós temos medo do não, nós temos medo da rejeição, Vamos chegar perto de alguém e vamos falar assim, eu queria apresentar Jesus para você. E a pessoa fala assim, não quero saber nada desse negócio de Jesus. Aí você já fica já com medo, alguém vai te repudiar, vai fazer chacota, vai mexer com você, vai contar uma piada, vai dizer que você dá dinheiro na igreja para o pastor ficar rico, e você fica pobre, e você tem medo dessas coisas, e você acaba não apresentando a fé pública. Então eu aprendo que naquele momento da sua história, José de Arimateia, ele teve uma possibilidade, uma oportunidade, de apresentar sua fé pública para os seus, os magistrados, e não o fez, porque ele era um discípulo secreto, por medo. Muitas vezes nós agimos como José, irmãos, e não podemos, por amor a Jesus Cristo, agir por medo. Lucas que é o autor do livro de Atos, ele diz que nós seríamos testemunhas e descerá sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão as minhas testemunhas, você meu querido irmão, que está agora me ouvindo aí na sua tela, celular, de iPad, de televisão, não importa. O texto diz que você seria uma testemunha de Jesus. Esta palavra no grego lá é martireis, que traz para a língua portuguesa a ideia de Marte. O texto está querendo nos ensinar que deveríamos estar dispostos, com um ato de coragem, se necessário for, até enfrentar a morte até enfrentar as perseguições e as lutas dos nossos algozes por amor a Jesus, mas testemunhando de forma corajosa o evangelho da cruz mas neste momento José de Arimateia é um discípulo tímido amedrontado, e não podemos agir assim mas em terceiro lugar possivelmente, de forma metafórica, José se fez essa pergunta, e agora José? Então eu venho com o um terceiro ponto, o discípulo amedrontado, tímido e imaturo, agora encheu-se de coragem, e foi testemunhar. Porque Marcos 15, 43, fala assim, José de Arimateia membro de, de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de, de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus, a coragem que faltou os apóstolos, esta coragem encheu o coração de Arimateia, ou de José de Arimateia, que de uma só vez, de uma só vez, aquele que era que vivia em secreto, ele precisa declarar sua fé pública. Quando ele chega para Pilatos, fala assim e todos tomaram conhecimento disso. Me dá o corpo de Jesus. Por que me dá o corpo de Jesus? Porque eu sou um discípulo dele. E não só isso, ele se enche de coragem. Ele Dá a demonstração pública de que agora ele era realmente o discípulo de Jesus. Mas ele vai dar um sepultamento digno e honroso. Tal como era feito aos principais líderes da nação judaica. Ele foi usado pelo Espírito Santo para, para a, ser cumprida. A profecia de Isaías 53... 9, e para ser cumprida a profecia de Isaías 22 16 mas para fechar a mensagem desta manhã o último ponto José procurou oferecer o melhor do seu tempo do seu esforço e posse para Jesus mesmo mesmo na sepultura. Diz que em Marcos 15, Mateus, João, Lucas, que ele compra um lenço fino para enrolar Jesus. Vai dizer que Nicodemos está com ele e que Nicodemos tem 34 quilos de especiaria. A especiaria era cara. O texto vai dizer que ele Por ter ido até Pilatos, ele ofereceu O seu tempo Para fazer isso e para tirar Jesus da cruz Ele ofereceu o seu tempo Você tem oferecido o melhor do seu tempo Para o reino de Deus O melhor do seu vigor Físico Às vezes nós esperamos Tanto, tanto, tanto Quando não temos mais o vigor Físico A força da juventude quando não temos mais, é que queremos oferecer o que temos então, o que sobrou para o Senhor, não está correto. Temos que oferecer o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa vida, o melhor dos nossos bens, do nosso ser, a ah, Jesus Cristo, porque Ele ofereceu o melhor dEle para nos salvar, que foi Ele mesmo. José quem era um discípulo secreto, ele se enche de coragem, ele então vai declarar a sua fé pública, mas depois ele vai colocar à disposição, mesmo Jesus estando morto, à disposição do reino, o seu dinheiro, o seu bolso. Eu cavei essa rocha, e o cavar uma, uma sepultura numa rocha, requer dizer que despen ele, ele ofereceu ali uma quantia, boa, financeira pois somente os ricos podiam, tinham condições de fazer isso mas ele oferece aquela sepultura para Jesus nós precisamos oferecer o melhor das nossas vidas para o Senhor não podemos agir por medo não podemos ser imaturos, não podemos ser tímidos Aproveite as oportunidades e declare a sua fé para o seu patrão, para o seu empregado, para o seu par, aquele que trabalha com você, aonde você está estudando, fazendo um doutorado, um mestrado, na faculdade, os jovens que estão lá na faculdade, testemunha o nome de Jesus Cristo estamos passando tempos difíceis, quando no meio acadêmico, o ateísmo é que tem sido pregado, tem sido levantado, e a bandeira do evangelho tem sido esquecida, é ali dentro que é o seu campo missionário, na sua vizinhança, dentro do Uber, dentro do ônibus, no ponto de ônibus, na hora de comprar a carne, na hora de pagar no caixa, fale de Jesus Cristo, é claro que nós temos que agir por inteligência, na fila do caixa você não vai chegar lá Senhora, assim, olha a moça do caixa, o pastor da igreja falou que eu tenho que pregar, deixa eu abrir a Bíblia agora para você, não é isso que eu estou dizendo, você pode dar um folheto, falar que Jesus ama, perguntar o nome do caixa, Senhor, eu estou orando pela sua vida, e dar o melhor das nossas vidas, para o reino de Deus a pergunta fica com vocês agora nesta manhã, e agora José, Marias e agora qual será a resposta que você meu querido irmão dará para Jesus Cristo o autor e consumador da sua fé que Deus nos abençoe nesta manhã e que possamos aprender com José de Arimaté e com os demais que virão aí nos próximos domingos, aplicar as verdades deles, o que eles viveram nos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido, louvado e engrandecido seja o nome de Jesus apesar do texto nos ensinar que José de Limateia viveu um período da sua vida como discípulo temeroso, amedrontado tímido e por que não dizer, imaturo? mais à frente vai nos dizer que se encheu de coragem, louvado seja o nome de Jesus que possamos encher os nossos corações de coragem e testemunhar a nossa fé pública que Jesus Cristo está vivo que Jesus Cristo é o salvador da humanidade Continue, Senhor Deus, conosco no decorrer deste dia, sempre nos confrontando e nos alimentando pela Tua Palavra, pois assim oramos, no doce nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você.